0: 西域人。永元元年（公元89年），汉章帝驾崩，其子何帝即位。自班超首次入西域出使善善，不知不觉间已经过去了十七年。班超已五十有八。多年来，他通过武力和外交政策，使南道诸国悉数臣服于汉。然而，北道尚有丘辞、燕齐两敌国，这两个国家倚仗匈奴势力，一直强硬反抗，班超始终未能进攻。两国与疏勒有大漠相隔，位于一个多月路程之外的遥远之地。虽然可以集北道诸国之兵力，但作为主要力量的汉军却很少，很难给有彪悍匈奴军队支撑的丘辞、燕齐联军以彻底的打击。自唯一的南道同盟刹车投降班超后，秋慈和燕齐都没有动用远征大军来袭，但混杂着匈奴骑兵的队伍还是常常出现在南道诸国，小规模的战斗接连不断。班超听属下说，秋慈军内有一名勇猛将领与赵姓部下十分相像，有人认定就是他，不会是别人。为何这么肯定？班超问：“匈奴军先是在远处射箭，了解我方兵力后，才会从各处挥刀奔来。与赵将军相像的那人战术则完全不同，靠得很近才放箭，等箭射进，便驱马归队，疾风一般飞驰而去。这正是赵将军善用的战术。”那人回答：“然而，那人究竟是不是赵姓部下，无人能够证实。”永元二年五月，班超一部受到葱岭以西大肉之七万兵力的攻击。大军来袭的消息传来，城内顿时乱起。但班超并不惧怕，敌军虽兵力众多，补给线却延伸了数千里，远途劳顿。果然，大肉之在围攻期间，粮食补给陷于困境，于是派兵东去向丘辞求援。班超不失时,时机地派出伏兵，一举拿下敌军。大柔之大为恐慌，向班超求和。不久，越过葱岭，将伏拔狮子及珠宝等物产馈赠班超。这一年五月，汉派将军窦宪进攻游牧于伊吾卢一带的匈奴，将其彻底驱逐。受此影响，此前一直叛服无常的居师前国、居师后国也前来降汉。第二年，永元三年二月，窦宪再次越过边境五千余里，在金威山路打击匈奴，俘获俘虏四千。匈奴从此向西迁移，再未出现在漠北。西域的丘辞、燕耆也从此失去依靠，力量逐渐衰弱。击退大肉支，打败匈奴，汉威逐渐影响整个西域。这一年十月，宿敌丘慈也率孤师、温宿两国之兵前来投降班超。建初元年，设立仅一年多的西域都护就不得已而废掉，相隔十五年后，终于于永元三年十二月得以重新设置。班超被任命为都护，常年援助班超的徐干为长史。班超率部移至丘慈。徐干继续屯驻疏勒，此外又设戊校尉，率兵五百驻居师前国的高昌壁；设戊部侯，驻居师后国的侯城。来自洛阳的使者给西域都护班超带来的最初消息是其兄班固的遇死。班固是一代儒家，晚年作为大将军窦宪的参议，参与了讨伐匈奴，却因私怨入狱，死在狱中。这一消息使班超黯然神伤。多年身居异域、忙于战事的班超，第一次为久未相见的骨肉至亲落泪。他的母亲和妻子都已在数年前去世了。接到长兄班固的讣告后不久，又传来另一噩耗：当年曾经苦战西域的耿恭去世。这位当年的西域勇将，后来又讨伐西羌，建立战功，最终却因谗言入狱，在失意中死去。曾为兄长班固之死而泣涕的班超，面对耿恭之死已不再流泪，只是整整一天蛰居家中，拒绝见任何人。永元六年秋。班超发兵讨伐拒绝降汉的燕齐，以及燕齐的附属国威虚、玉离。他集结丘慈、善善等八国的七万兵力和一千四百名势力商人，首先讨伐燕齐。一进入玉离境内，班超就派使者前往三国，告知都护来者欲镇抚三国，急欲改过向善，以遣大人来迎，当赏赐王侯以下。势必急还，今赐王彩五百匹。燕齐国握有实权的左将军北建之代替国王前来，奉上牛酒。班超责问道：“都护自来，王不以时迎，皆辱罪也。”赐礼后命其返回。不久，国王广携礼来到御里迎接班超。但为了不让班超的队伍进入燕齐国内，国王广破坏了一条交通要道，一座横跨芦苇丛生的沼泽地的桥。不通过此处，大军就无法进入燕齐。班超得知此事，便取道他途，从一片湖泊涉水而过，进入燕齐。燕齐国的一个官吏遣使前来暗通，愿为内应，班超却将这名使者斩首。并限期召集诸国国王前来，来者都将重赏。燕齐王广、玉离王范以及北建之等三十人相继前来，大臣傅九等十七人害怕被诛杀，投湖自尽。威胥王没有前来。威胥王为何不来？傅九等人为何投水？班超怒言厉色责问广，呵斥众人。他脸色严峻，令人畏惧。与平时判若两人。随后，班超攻入都护陈穆曾经遇害的故城，斩了广和范，又向三国派兵平定内乱，俘获一万五千人和三十四万马匹牛羊。班超在燕齐驻留半载，拥立新王，平定动乱，最后凯旋秋祠。第二年，即永元八年，班超被封为定远侯。赐领地千户。永元九年，班超派甘英出使大秦国，甘英途中在安息以西被当地人所阻，未能达到目的而反汉。但汉威已越过葱岭，朝贡之国远及四万里之外。永元十四年年初，班超上书请求反汉，孺子以寿终臀部。臣无所恨，然恐后世或名臣为末西域，臣不敢望到九泉郡，但愿生入玉门关，且得沿命沙漠，至今积三十年，骨肉生离，不复相识，所以相随十人侍众，皆以务故。超年最长，今且七十，衰老疲病，头发乌黑。诚如此长篇尚书所言，班超淹留异域三十载，现已七十有一。班超的请求为何地所准？这一年春天，终于命其返汉。接到命令后，班超立即从秋祠出发。出发前，他召来新任都护任尚说：“塞外吏士，本非孝子顺孙，皆以罪过徒补边屯。”而蛮夷难养易败，水清无大鱼，查证不得下河，宽小过总大纲而已。这是班超三十年异域生活的切身体会。怀有叵测之心的，并非只是疏勒王中一人。七月，班超踏着流沙向东前行，当年随他经此西行的三十几名部下，如今已无一人。全部都已不在人世，热风一起，沙粒飞扬，顷刻间便会把队伍埋没。沙漠与往年相比毫无变化，唯一改变的是往来于此的胡人驼队更多了，一次次从目力已不济的班超眼前通过。班超如愿活着进入了玉门关。通过他原以为不会再复返的酒泉郡，穿过了几个胡族商贾聚集的市场，又走了三千余里。八月末，终于进入都城洛阳。一入城，班超立即去拜谒和帝。自明帝时受命出使西域，世事变迁，现已有章帝、和帝两朝天子。和帝尚是一个二十四岁的年轻天子。拜谒结束，班超走出皇城，带着三名随从漫步在店铺栉比鳞次的洛阳街头。城中胡人风气和胡人习惯非常醒目，路人的服饰都很华美夺目，有妇女佩戴着产自于田玉河的玉饰。商市极其繁荣，出售胡地物产的店铺比比皆是。班超看到自己在西域的多年辛苦终于没有白费，洛阳城内四处可以见到通使西域带来的影响。他继续沿着街巷走下去。胡人，幼童的喊声让班超停下了脚步。他知道胡人指的就是自己。三十年的异域生活使他变得更像一个老胡人。大漠的黄尘改变了他的皮肤和眼睛的颜色，孤独的岁月夺去了他身上汉人固有的从容和稳重。班超本来就有凶邪之疾，拜见何帝之后一直卧床不起。何帝遣人探问病情，赏赐医药。九月初，班超暂时康复，拜谒何帝，详细深奏西域情事。当日出皇城之后，他又在洛阳街头漫步。胡人，一群路旁嬉戏的幼童冲他喊道。随后，他走进街市西北角的一片胡人居住区，那里西域各国男女操着自己本国的语言招呼客人、出售商品。班超在途中遇到一位匈奴老人，那老人虽然瘦弱不堪、衣衫褴褛，但目光炯炯。看到这个老人，班超萌生了一种类似于故交的情感。片刻之后，他想，这不会是离自己而去的赵姓部下吧？如果是，那他也会因多年流居漠北，为匈奴习俗所化，改变了容颜和风采。翌日，班超病重而卒。距他进入洛阳城，仅仅过去了十多天。汉廷深悼其亡，下令厚葬。班超去世后，西域再起祸乱，都护人尚不得人心，西域诸国群起反叛，攻打之。段熙继任都护后，仍是战火不断。因西域道远多险阻，胡族叛服无常，派遣军费庞大。安帝永出元年六月，汉廷放弃西域。召回都护、屯田官吏和士兵，再次紧锁玉门关。这时，班超已去世五年。